Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e eu já usei o MongoDB e ele é muito legal. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e minha primeira pergunta vai ser, por que esse nome, meu Deus do céu? Eu sou suíça, o MongoDB é aquele banco de dados da folhinha. Olá pessoal, eu sou o Cristiano Anderson, MongoDB é o banco de dados que você ainda vai usar. Nesse programa vamos falar sobre um banco de dados NoSQL, relativamente novo e que está se tornando muito popular. Se eu estudei direitinho, a história do MongoDB é recentíssima, começa em 2007. Temos dois especialistas aqui que vão ajudar a responder essa pergunta. É isso mesmo, em 2007 iniciaram ele, a Tengen iniciou o serviço deles e em 2009 é que eles liberaram como open source o banco. Isso. Vamos deixar para falar sobre isso logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner, vamos começar a interatividade com os nossos ouvintes em relação ao episódio 41 do Database Cast, onde falamos sobre ego e humildade, eu, você, a Grazi e o Humberto. Programa muito legal, ainda bem que a galera gostou, mesmo sendo época de férias, bastante gente mandou comentários, posts e tudo mais. Foi um programa bem bacana. O pessoal gosta quando a gente foge um pouco do assunto técnico e vai mais para a área do mercado de trabalho, de como se comportar, e foi um episódio muito bacana. Mas antes da gente pegar o feedback, vamos lembrar que as nossas camisetas do Database Cast já estão à venda. Temos dois modelos, o Fluxo Matriz e o Sonho Fractal, a camiseta verde e preta e a camiseta azul e vermelha, respectivamente. O pessoal gostou, o Wagner estão comprando, mas vamos continuar ajudando a gente adquirindo mais camisetas e a gente continua com aquela ideia que se você comprar, tirar uma foto e mandar pra gente, a gente põe lá no Tumblr do DatabaseCast. Tivemos um feedback muito legal, o pessoal realmente gostou, então o pessoal achou muito bonita, muito legal e tá aí pra quem quiser comprar e ajudar o nosso programa. Além disso, também tem o meu livro, Conversando sobre o Banco de Dados, tem os cursos do eMasters Pro, de MySQL e de Introdução à Lógica de Programação, tem o seu blog, tem a consultoria então tem um monte de coisa para quem quiser entrar em contato com a gente, para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, apoiar a ideia ou mesmo discutir futuros projetos Exatamente. Então vamos lá para o feedback do episódio anterior, Wagner. O que você separou de comentários? O primeiro deles é do Adriano Alves, que primeiro comenta uma piadinha que eu fiz sobre trilha sonora, na verdade. Eu fiz um elogio para o Mauro da trilha sonora desse programa. Ele está com Bad Religion logo na abertura. Muito bom. Parabéns, seu Mauro. E o Adriano Obrigado. concordou comigo. E ainda disse assim, já ouviram aquele velho ditado que diz tudo que é demais é sobra. Então ele está dizendo que ele relaciona esse ditado com a questão do ego e o 
humildade. Concordo contigo, cara. Qualquer desvio aí acima do padrão não é bom pra ninguém. O que mais você pode de comentário, Wagner? Várias pessoas comentando experiências próprias aí relacionadas ao assunto de humildade e ego. Todo mundo tinha uma historinha pra contar. E separei também aqui o do Lucas Benevides, exatamente porque ele tem uma opinião diferente da nossa. Humildade é uma virtude e não existe humildade demais. Mas isso não significa ser humilhado. Também não significa dizer que é mais ou menos do que realmente é. Santa Teresia dizia que humildade é a verdade. Respeito a opinião dele, mas continuo com a minha. Eu acho que qualquer excesso não ajuda. Não ajuda a pessoa e não ajuda a equipe de um modo geral. É aquele assunto. Cada um tem sua opinião. Até a Santa Teresinha tem a sua opinião. <risos> Eu não conhecia o que dizia a Santa Terezinha, desculpe aí a minha ignorância em relação ao assunto, mas, segundo o Lucas, a Santa Terezinha dizia que humildade é a verdade. E separei também um comentário do Landskron. Dessa vez ele botou a sua foto de Edward do Crepúsculo no ícone do avatar dele, então... <risos> Agora vai ficar mais fácil de reconhecer. É o Edward Lanscrum, que ele é gaúcho, ó. Mas, bá, cada episódio melhor que o anterior. Excelente. Quem não conhece é aquela pessoa que acredita estar sempre certa. Putz, cara. Lamentavelmente tem em todo lugar, né? Isso é duro. Mesmo indo contra as leis do universo, apenas para que sua solução seja utilizada. Muito bom episódio. Destaque para a fúria do Wagner falando das pessoinhas irritantes. Porra, eu não tenho paciência com essa galera de jeito nenhum. <risos> o pessoal não conhece... Você no dia a dia, Wagner. Conhece só aqui pelo programa. O pessoal fala uma imagem errada a meu respeito. Eu sou um cara tão bacana, velho. <risos> Isso aí. Obrigado pelo comentário, Landskron, e mais a galera toda aí que comentou durante esse mês de janeiro. Muito obrigado, moçada. Obrigado a todos. Destaco aqui o comentário do Israel Santos, que disse o seguinte. Por sinal, já garanti minha camiseta Fluxo Matriz. Obrigado, Israel. E Wagner, tô achando que a Fluxo Matriz tá ganhando em termos de popularidade da do Infractal, que é a Azul. Eu falei que eu queria a Fluxo Matriz. Você que queria me dar uma 2XG da Fractal porque era azul. Eu separei aqui dois e-mails. O primeiro foi do Júnior. É Júnior sem o R. Geralmente é Júnior, mas esse não tem o R. É Júnior M. Araújo. Bom, ele escreve o seguinte. Olá, Mauro e Wagner. Meu nome é Júnior, sou analista de sistemas no Serplo e trabalho com desenvolvimento. Recentemente, devido a problemas de performance em nossas bases, acabei tendo que aprofundar mais no assunto de banco de dados e, felizmente, cheguei até o trabalho de vocês. Comecei a ouvir a publicação sobre índices e devido ao alto nível de qualidade do cast, acabei sendo obrigado a ouvir todos. Me identifiquei muito com vários posts de vocês, inclusive com a mistura de profissões. Uma curiosidade, fiquei tão empolgado e motivado com os casts de vocês que estou estudando para me certificar em Oracle. Continue fazendo esse trabalho de primeira. Abraços, Júnior. A gente aqui agradece o seu feedback, Júnior, e é bom saber que a gente está motivando e empolgando você para correr atrás de certificação, porque isso é muito muito importante para sua carreira. Qualquer tipo de certificação que você tenha é mais ou menos um atestado de que você tem competência naquilo que você vai fazer. Eu até discordo algumas vezes sobre a forma como se aplicam as certificações, mas a ideia em si é excelente. A ideia de se ter certificações. E também separei aqui o e-mail do Eduardo, que conheceu o nosso programa e já está fazendo maratona, ou seja, está escutando todos os nossos programas em sequência. E ele termina aqui agradecendo pela gente derramar o conhecimento e ele diz que não entende 80% do que a gente fala. Mas pelo menos está ouvindo o programa. Pelo menos está ouvindo, tô ótimo. É isso aí, conforme você vai ouvindo mais, você vai aprendendo, porque tanto a gente explica os conceitos, como a gente também aprende muita coisa. Mas claro, cara, a gente está sempre aprendendo na vida, a gente tem que ter a bolinha mais baixa aí, aprender com qualquer oportunidade que tem. 
para finalizar, eu separei dois tweets, um do arroba MM do Mar. Ele escreveu o seguinte. Muito legal essa ideia barra projeto de vocês. Conheci há pouco tempo, mas estou escutando e baixando os anteriores. Opa, obrigado aí, Miguel do Mar. E também o Giovanni de Souza. Ouvindo o podcast do arroba DatabaseCast sobre a história do Oracle, o banco de dados dos Sisteminhas. Olha só, Wagner. O pessoal falando que o Oracle é o banco de dados dos Sisteminhas. Esse título era do Clipper há um tempo atrás. Um tempo não, né? Moram há bastante tempo atrás. Esse título era realmente do Clipper, com seus famigerados arquivos DBF. Vamos falar agora sobre a história do MongoDB? Aquele banco de dados que é bem recente e está ganhando muita popularidade. Tá vendo? Vamos inverter a situação. Acabamos de falar do histórico e jurássico Clipper. E agora vamos falar do MongoDB, que é um negócio bastante novo. Eu, por exemplo, tenho experiência limitadíssima com isso, mas é um assunto que a gente vê tem potencial. Não é para excluir tudo que já existe, é para somar o que já tem, mas achei uma conversa muito bacana. E temos especialistas conversando conosco. Gravamos com o Jean, também conhecido como Suíça, e o Cristiano Anderson, que trabalham com essa tecnologia e nos ajudaram a explicar como é que ela funciona. Começando a nossa conversa de hoje, vamos deixar os nossos convidados se apresentarem. Sou suíça, estudo MongoDB já faz uns 4 anos pelo menos, e eu gosto bastante também de bancos orientados a graf. Porém, pensar assim, utilizar MySQL apenas por uma comodidade, hoje em dia eu uso MongoDB. Hoje em dia até me pergunto se preciso usar banco relacionado, eu vou para o MongoDB facilmente. Ele virou meio que o meu banco default hoje em dia, até porque sistemas sociais são simples de serem feitos com o MongoDB, e eu tô bem focado agora em cursos online, consultorias, treinamentos também, o MongoDB, Node.js, AngularJS, todo esse stack assim, feito em JavaScript, que o MongoDB tem a sua interface com JavaScript, adoro essa área de NoSQL, todos os outros tipos de bancos também, porém o MongoDB foi aquele mais antigo, aquela paixão à primeira vista, e a gente acompanha, assim, eu como Cristiano também, usa há um bom tempo, a gente acompanhou toda a evolução do MongoDB, então a gente viu como ele se tornou um banco bem sólido hoje em dia, o mercado aí está bem aberto para ele nós já temos vários desenvolvedores e temos um monte de projetos e empresas utilizando, então esse mercado só tende a crescer e quem tá de fora aí tá na hora de entrar, ok galera, vamos estudar um pouco de MongoDB. Isso é para mim que você falou <risos> oh. <risos> Então tá bom. Bom, sua vez agora Cristiano, por favor se apresente aí para os nossos ouvidos que não te conhecem Bom, meu nome é Cristiano Anderson eu trabalho já há um certo tempo com web, mas você trabalha trabalhar em provedores, eu sou ex-engenheiro do Terra e depois eu passei um tempo pela Zipnet, mas um tempo ainda bem no início da internet comercial do Brasil. Comecei com infra e depois eu acabei passando para uma parte mais de desenvolvimento. A gente está sempre procurando alguma novidade, alguma coisa nova aí para tentar criar produtos mais ágeis que estejam de acordo com toda essa evolução da web. Quando eu entrei na parte dos bancos não relacionais, foi um choque. Como é que você vai trabalhar com um dado que não existe relacionamento entre eles? 
Isso foi a primeira quebra de paradigma aí no meio. E aí conheci alguns, passei pelo CouchDB, RIAC, etc., mas acabei focando mais no MongoDB. Por N motivos, o MongoDB é a minha escolha principal, não é o único que eu utilizo, mas é a minha escolha principal. Ele acabou virando um coringa, ele acaba se encaixando na maior parte dos projetos e das especificações que eu preciso. Tem uma empresa, Nougar, uma empresa de consultoria, dou de palestras sobre MongoDB e ajudei a fundar o, o grupo de usuários do MongoDB em São Paulo, MugSP. Cristiano, seria legal a gente começar a falar sobre como surgiu o MongoDB. E uma coisa que eu reparei é que o MongoDB ele surgiu bem no auge do NoSQL. A história de todo o MongoDB começou com basicamente duas pessoas, o Elliot e o Dwight Merriman, que hoje são os fundadores da Tengen, que acabou virando o MongoDB Inc. E surgiu na época que eles trabalhavam na DoubleClick. Eles eram os fundadores da DoubleClick. O Google comprou a empresa para fazer toda a parte de análise estatísticas e anúncios e eles tiveram algumas dificuldades para poder escalar o sistema da DoubleClick. Utilizavam nessa época banco de dados relacional e tinha toda aquela dificuldade para escalar, tinha alguns gargalos, etc. E quando eles saíram, quando foi feita a venda da DoubleClick, eles ficaram fora do mercado por uma questão de contrato e de NDA, etc. Isso é o que a gente ouve, mas por trás dos panos deve ter gente xingando todo mundo lá, gente brava, gente com muita raiva do que aconteceu. Sim, com certeza. Isso é história que eu ouvi do próprio pessoal da Tengen. Algumas vezes que eles vieram para o Brasil, a gente conversou sobre isso. Eu acredito que sim, deve ter rolado outras coisas aí. Mas essa história que eles publicam também é a história que, que acaba saindo na mídia. A ideia deles era criar uma plataforma parecida com o Google Tengen hoje, de nuvem e de aplicações, e teria uma camada de um banco não relacional. Na época, até eles chamaram de que é a sigla do Elliot e do It, esse era o nome do banco de dados, e a plataforma chamava a plataforma P, P de plataforma mesmo. E aí, meados de 2008, eles decidiram optar por colocar um nome. E aí acabou surgindo o MongoDB. Aí existe uma certa controvérsia com esse nome, que Mongo, em línguas latinas, até mesmo no inglês mesmo, existe a palavra mongoloid, que ela é utilizada também no conceito pejorativo. Todo mundo deve pensar nisso primeiro. Eu fui atrás disso porque, <risos> honestamente, eu nunca vi um nome pior no mercado. Desculpa a honestidade. É, o nome foi mal escolhido. É. Disseram que é por eu causa da palavra Humongous. Eu nunca é. ouvi essa palavra em inglês. Né? Deve ser alguma coisa assim, muito de fundo de dicionário. A abreviatura ficou ruim, cara, porque em inglês fala mongo, pejorativo, todas as línguas latinas é pejorativo, e pelo que eu vi na internet, pesquisando tudo aqui, uh, chamar alguém de mongo, mesmo para asiático, eu não sei como é que é a expressão deles, mas é a palavra equivalente. É pejorativo também, por conta da semelhança aí com a síndrome de Down. Então, o nome não é bom, cara. Os caras podiam ter investido um pouquinho mais nisso aí. O nome é bacana, que faria todo sentido, Tengen DB. Ou seja, usa Tengen, aquele conceito de 10, de binário, etc. Gen, de Generation, ou seja, outra definição aí, Tengen DB. Eu acho que seria um nome muito bacana, muito melhor. E, e faria muito mais sentido. E fácil de Vou falar em várias línguas, isso é importante também. Exatamente. E o logo com Tengen DB ficaria até mais fácil de fazer do que uma folha assim, digamos, o que, que significa. Se assim, até hoje eu não sei muito bem qual é o conceito por trás do logo. O que eu já ouvi deles, 
vocês também em relação à folha em si, uma folha, se a gente folhar, ela tem aquela parte principal dela, aquele risquinho no meio, e uma uhum. série de arvorezinhas complementares, que é o que forma aquela folha em si. Então, eles pegaram uma folha com um conceito mais de árvore, você tem o um meio principal, você tem várias derivações aí do meio que acabam fazendo alguns sucos complementares, trazendo para a realidade do MongoDB, você consegue abrir árvore dentro de árvore e por aí vai. Isso é o que eu ouvi, não sei se isso confere, não é informação oficial não. Eu fiquei com a impressão que a folhinha remetia a algum tipo de árvore cujo nome é Mongo ou alguma coisa assim, porque tem várias espécies de árvore nos Estados Unidos que tem esses nomes específicos, então você tem árvores e aí eu pensei, pô, a folhinha deve remeter a árvore, mas o pessoal comentou aí outra história, então deve ser de outra coisa mesmo. Tudo bem, vamos seguir adiante aqui e vamos falar um pouco sobre essas versões iniciais, Cristiano. A primeira versão do MongoDB deve ter saído em meados de 2008. 2007 é quando começou toda a história, em 2008 começou a pegar no mercado. Até o canal de IRC, nas primeiras semanas, o canal do IRC, MongoDB, no Freenode tinha em torno de 10 pessoas. Depois, semana a semana, esse número foi aumentando 20, 30, 40. Logo no primeiro ano, de 250 pessoas na sala. Né? Então, isso demonstrou um interesse grande, fazer todo sentido para um banco não relacional que estava começando agora. Ele pegou muito rápido. Vejo algumas vantagens aí. O primeiro banco de dados não relacional que eu utilizei foi o CouchDB. A gente tem CouchBase, hoje tem algumas derivações dele. Né? O primeiro foi o CouchDB. E eu senti uma dificuldade um pouco grande de montar um ambiente com ele. Precisaria de Erlang, precisava daquilo, daquilo. E quando fazia uma importação de dados dele, algumas queries você precisava fazer via MapReduce, ou seja, criar um código JavaScript para fazer uma busca lá dentro. É bom, por um lado, é bastante flexível, só que isso toma um tempo de desenvolvimento grande. E aí eu vi o MongoDB, eu vi que ele tinha algumas queries que faziam exatamente aquilo que no CouchDB você precisava fazer via MapReduce. E resolvi instalar. Eu baixei aquilo lá, eu instalei em poucos minutos eu já estava com uma base rodando com o MongoDB, então foi muito rápido. Acabou criando interesse em utilizar o MongoDB, acabou indo de uma forma bastante natural. Cristiano, isso aconteceu comigo também, cara. No mesmo momento que eu estava testando o CouchDB, CouchDB era um trampo para fazer aquilo tudo. Daí quando você baixava o MongoDB era um binário que você rodava apenas e pronto. Em é, 30 é... segundos você estava com uma database. Eu até escrevi um artigo para o Imasters falando acho que são as três razões porque eu escolhi o MongoDB, porque isso aí na época eram dois orientados ao documento JSON também, porém o CouchDB, o trabalho que você tinha só para instalar, ele já era muito superior a qualquer trabalho que eu tive até hoje com o MongoDB, para instalar o CouchDB era um parto mesmo. É, então, mas esse foi o motivo de grande sucesso do MongoDB, de ter pegado tão rápido. Eles fizeram uma coisa que até então era complexa, eles transformaram aquilo em coisa simples. Aquelas queries com aggregation, né, que até nas versões iniciais não tinha isso, mas já fazia bastante coisa, né? Isso aí ajudava muito. Então, em pouco tempo, com pouco código, você produzia muita coisa. Eu acredito que esse é o principal motivo de sucesso do MongoDB ser, eu acredito que até então o meu ciclo mais usado, ou um dos mais usados que tem hoje. Ficou muito popular. Se a gente for olhar de 2008 até agora, é pouco tempo, e o negócio ganhou investimento, capital, a empresa foi tomando corpo, a equipe de desenvolvimento e de engenharia começou a dobrar, né? Ano a ano. Então, teve um conjunto de fatores aí que permitisse o sucesso todo. 
eu acredito naquilo que você está falando também, Cristiano. Realmente, a questão da facilidade de começar a usar o MongoDB, de criar um banco, é muito rápido. Agora, eu também acredito o sucesso e a popularidade do MongoDB é o fato dele estar tá muito ligado com o JavaScript. Isso é uma grande vantagem para o pessoal que já conhece, o pessoal que já vem há anos trabalhando com JavaScript, pessoal de front-end e, óbvio, que outras tecnologias, Node.js, etc. Ele é muito fácil de utilizar e tem essa forte ligação com o JavaScript. Wagner, só para você ter uma ideia, o MongoDB é tão simples de começar a utilizar, que você baixa o arquivo .zip, descompacta, já vem com um binário e você só manda rodar. Não precisa instalar nada. Caramba, velho. Até eu empolgo para mexer um negócio desse. <risos> Exatamente. Isso é uma porta de entrada que facilita bastante para os novos usuários. E até onde eu sei, ele ainda está assim. Óbvio que tem alguns parâmetros que você coloca pet, você pode especificar sem e tal, algumas coisas, mas continua sendo muito fácil para quem quer começar a trabalhar com ele. Correto, é isso aí. Uma instalação padrão do MongoDB já está pré-configurado para a maioria dos usos. Se baixar do site ou usar o pacote, o que seja, na instalação padrão, você já tem um uso dele bastante otimizado. Óbvio que você pode fazer mais coisas, criar índices, etc. Né? Mas aí, para um uso simples, é aquela coisa. Abriu a caixa, já vem com as baterias ligou, o brinquedo já tá funcionando. Não tem que montar, não tem que fazer nada, já tá pronto. Sabe uma coisa que eu lembro e eu falo em todos os meus cursos, que é uma das features muito interessantes do MongoDB? Todo mundo sabe que os bancos no SQL nos dão grandes poderes. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus cursos, e é o seguinte, quem nunca deu um update sem um where na vida? Quem nunca? Numa hora você deve ter é. feito isso. <risos> Agora, o MongoDB, por padrão, ele só atualiza um registro. Se você quiser atualizar mais de um registro, você tem que passar no quarto parâmetro do update como true ou parâmetro de multi, multi registros você tem que passar Sim, como multi. true, você tem que forçar. Se você não forçar, meu amigo ele só vai atualizar o primeiro registro que ele achar. Então ele pelo menos dá essa freada aí nos updates em where. É, tem que tomar cuidado com a função delete no drop. Se você rodar ela sem parâmetro nenhum, ele limpa toda a sua collection. Ah sim, isso daí. Sim, isso daí. Coisa... É. Ou remove também. O remove ele limpa todos. Tem um monte de coisinha legal aí no MongoDB que facilita a utilização dele. Mas para quem tá querendo começar, a primeira coisa que eu falo, e eu acho que vocês devem concordar comigo, é que você tem que, primeiro, abrir sua mente, deixar um pouco seus paradigmas de lado e ficar aberto a aprender novos conceitos. Porque muitas coisas são semelhantes, mas muitas coisas também são diferentes. Toda aquela parte de coleção, trabalhar com JSON, você tá num ambiente muito mais voltado para escalabilidade, para fazer as coisas serem desenvolvidas rápidas do que toda aquela história. Essa é uma mudança de paradigma que eu acho que tem que ser o primeiro passo. Concordo. Eu concordo. Isso é um assunto bem interessante. Eu já dei bastante consultoria em cima de MongoDB, de clientes que já utilizam e por algum motivo estava tendo algum problema na aplicação e na grande maioria dos casos, para não dizer quase todos, chegando lá, o grande erro estava numa mente relacional, modelando algo não relacional. Então, os desenvolvedores simplesmente acharam bacana, acharam legal o MongoDB, disseram que escalava, etc., mas criaram a sua aplicação pensando de forma relacional. Eu tive casos já que foi necessário reescrever a aplicação inteira para que funcione de forma adequada. Óbvio que o esforço valeu bastante a pena, foi um, um esforço grande, mas depois que o trabalho foi concluído, a performance, a escalabilidade, todos aqueles recursos, assim, acabou sendo uma coisa fantástica. É importante quebrar esse paradigma, deixar de pensar em forma relacional, entender como é que funciona o modelo não relacional. É o outro mundo, tem que pensar de uma outra forma mesmo. Claro que o Cristiano 
Brennan já tem muito mais tempo do que eu, mas eu acho que ele pode concordar comigo que a maioria dos trabalhos que a gente tem quando a gente vai fazer alguma consultoria, algum treinamento com o MongoDB é o quê? A modelagem incorreta e o resto é de configuração, criação de cluster. Pode ter certeza que a maioria dos problemas que quando você chega para tentar resolver, que é o pessoal já começou com o MongoDB e só que não tá escalando, cara, é modelagem incorreta. Aí você chega e fala assim, pô, meu amigo, mas você tá pensando relacional, isso aqui não pode ser feito assim. E é como o Cristiano falou, a gente tem que mudar esse conceito ou abrir mais pro conceito. Eu gostava muito de bancos relacionais, eu usava, adorava mesmo, mas hoje em dia eu aprendo outros conceitos e a gente sabe que, como temos diversos bancos no SQL, é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Nós temos que usar o banco específico para resolver o seu problema. Hoje em dia, se você for fazer uma rede social, por exemplo, e não usar um banco de dados de gráfico para te auxiliar nos relacionamentos entre as pessoas, vamos falar que é meio burrice, porque nós temos uma ferramenta que é boa para isso e a gente não está utilizando. O pessoal tem que parar de pensar que um banco resolve todos os problemas, que o relacional ele foi criado para ser de uso geral e tem que pensar como resolver aquele problema melhor. Eu até li uma frase muito interessante, muito boa esses dias na internet, que é o seguinte, nos bancos relacionais, você tem que pensar com as respostas que você tem. Com os bancos no SQL, você tem que pensar nas perguntas. E aí eu fui mais além e fiz uma analogia com cervejas. Os bancos relacionais são as cervejas comuns, são as pilsens aí que você acha em qualquer boteco, qualquer bodega de esquina, você acha. Agora os no SQL são as cervejas especiais, você tem as stouts, você tem as vitibirs, você tem as porters, então você tem coisas que são diferentes, são bancos de dados, mas tem funcionalidades bem diferentes umas das outras. A gente tem que estar aberto a esses modelos completamente diferentes do relacional. Mas aí você tá falando como torcedor ou como usuário, cara? Porque... Cara, acho que os dois, viu? É, porque, pelo amor de Deus, eu acho o seguinte, tem coisa que relacional não vai ser excluído por enquanto, não tem nada que eu conheça de mercado que faça transação com relacional, por exemplo. Mas ele é muito ruim para um monte de coisa, simples assim. Às vezes né, começa a botar umas extensões para mexer com XML ou qualquer coisa que seja. Cara, é um parto, é um saco mexer com isso. Eu estava trabalhando esses dias com índice XML nossa, é, é um negócio muito primitivo. Ele é ruim para muita coisa. A gente tem que usar ferramentas adequadas. Ele é bom para que ele foi feito, trabalhar com transação. Mas inventar coisa e tacar dentro do relacional vai dar problema mesmo. O Wagner falou exatamente isso, da gente ter bancos de dados diferentes. E aí eu falo, tá, você precisa de um banco de dados relacional para ter um blog, por exemplo? Você precisa de transações para fazer um sistema de blog, por exemplo? Um site? Acho que não. Tem certas coisas que são tão simples que a gente usava relacional porque era cômodo. Todo mundo sabe usar, a gente aprende na faculdade. Só que o MongoDB é muito mais fácil do que qualquer relacional de ser usado. Os bancos não relacionais, eles não são nem melhores, nem piores, ou comparando com o próprio relacional. Eu acho que são aplicações, né? Depende de como você está desenvolvendo a sua aplicação e do que ela precisa. Até tem um slide, uma palestra que eu costumo falar sobre isso. Eu comparo algumas ferramentas, uma pau, uma enxada, um machado, um martelo, uma chave de fendas e pergunto assim para o pessoal, qual dessas ferramentas é a melhor. Depende do que, que você vai fazer com ela. A aplicação que eu trabalho há mais tempo, ela tem banco de dados relacional, eu uso Postgres e 
também uso algumas coisas com MongoDB. Eu não consigo ainda realizar tudo em cima do MongoDB, por exemplo, uma camada de gel. Embora o MongoDB suporte cálculos geográficos, só que ele não chega aos pés ainda do Postgres para extensão PostGIS. Então, você calcular pontos, você calcular áreas, polígonos, território, etc. O MongoDB ainda não faz esse tipo de coisa. Então, eu sou obrigado a trabalhar com banco relacional e também essa parte de transação, também como o Wagner falou, isso também é bastante importante. O MongoDB, ou os bancos são relacionais, não fazem transação. Eles não vão fazer transação porque eles não foram feitos para isso. Então, depende muito do que, que você vai utilizar e fazer as escolhas certas, escolher as ferramentas certas para cada tipo de projeto. Cara, você escolheu o banco NoSQL com o nome mais estranho possível e o relacional também com o nome mais estranho possível. Pouco tempo a gente gravou um programa sobre o Postgres e exatamente essa era uma das questões. O nome era muito ruim e eles tinham uma discussão muito grande se devia mudar, como é que ia ser e tudo mais. Eu não tive culpa. Peguei os dois que eram melhores também todas as suas características. Agora esse negócio de nome é complicado mesmo. Detalhe, eu rodo em cima de servidores Debian. Debian com MongoDB. Aí eu falo, poxa, mas o que, que é isso? É cliente que perguntou isso. Pediu uma documentação, servidor Debian, Linux. Banco de dados, MongoDB. Eu falei, poxa, mas o que, que é isso? O cara começou a dar risada dos nomes. Né? Eu falei assim, ah, não tem culpa. É o que tem de melhor para esse projeto aqui que a gente pode instalar. Realmente essa parte de nome é complicada mesmo. <risos> nós somos nerds, nós não somos bons para dar <risos> nome. Isso é coisa do pessoal de marketing. <risos> tem nome também mais feio que o Ubuntu. Também tem nome mais feio que o ah, é. é, pelo amor de Deus. Não tem SQL no nome e ainda por cima tem nome esquisito. Aí fica difícil. <risos> já falou um pouco sobre a história do MongoDB, vamos falar sobre as suas características e funcionalidades. O fato dele ser um NoSQL, então tem uma série de paradigmas, uma série de coisas que funcionam de forma diferente, mas uma das coisas interessantes que eu gosto de destacar quando eu falo do MongoDB é que o armazenamento de dados é diferente. Então ele trabalha com o conceito de documentos, de coleções e atributos. Até tem um paralelo com o mundo relacional, mas é um pouco diferente. Como eu sempre falo nas minhas palestras, dou uma explicação básica, assim, de como trabalha essa persistência do JSON, bem na verdade, o MongoDB, ele persiste o seu JSON, nosso documento JSON, como um JSON, um JSON binário. Então, a forma de trabalhar do MongoDB é bem interessante, porque é o seguinte, ele sempre tenta criar um namespace para sua database e ele tenta pré-alocar 256 megas, se não me engano. Então, ele já pré-aloca esse espaço e todo o seu JSON é colocado de forma binária e serializado. Então, ele persiste todos os seus dados em sequência no seu HD. E é uma coisa interessante que sempre quando você vai atingir o espaço que essa database foi pré-alocada, ele já vai pré-alocar o dobro do que você tinha antes. Então ele já vai pensando no futuro. A velocidade do MongoDB vem de diversos fatores, mas acredito que muito por ele trabalhar com seus dados na memória RAM e ele trabalhar com essa persistência sequencial, que facilita muito mais a busca. Então a gente até vê também, quando você coloca um índice no MongoDB, é uma coisa absurda. A velocidade é diferente da velocidade, dependendo da sua coleção, é, é ridícula. A gente já viu no TDC, né, Cristiano? Aquela palestra apavorou, mostrou lá o Query que foi milhares de vezes mais rápida só colocando um índice múltiplo, sabe? Então, tem vários pormenores, principalmente de modelagem, essa parte de atributos, você entender como que você tem que fazer relacionamentos, se você tem que fazer um relacionamento manual, que é o mais comum, você atrelar um Object ID, ou você atrelar um índice único entre as coleções, ou você utilizar 
utilizar um DBRF, que é um relacionamento automático, não é interessante você usar, porque ele tem algumas limitações, digamos assim, o DBRF seria como se fosse a nossa chave estrangeira. Como a gente não tem joins no MongoDB, então a gente fica refém ou de fazer uma ligação manual, fazer uma segunda query para buscar todos os dados, ou pegar e utilizar o DBRF como um relacionamento automático. Só que isso é problemático por quê? Porque quando você faz uma busca na sua coleção, e essa tem uma ligação com o DBRF para outra coleção, se essa coleção que está ligada nessa que você fez a busca for muito grande, por exemplo, você está ligando uma coleção de usuários com a coleção de mensagens. Só que você usou o DBRF para isso. Imagina que você tem uma coleção de usuários que é tipo o Facebook, mais de um bilhão de usuários. Toda vez que você for buscar uma mensagem, ele vai estar requisitando essa coleção inteira de usuários. Então o DBRF não é interessante para você utilizar normalmente em casos comuns, o DBRF que é essa ligação automática. Só é interessante para você usar quando você realmente quer que as duas coleções, a informação de duas coleções sejam sempre buscadas. Então que você queira que essas informações sejam um agregado único, porém você separou elas em duas coleções para facilitar suas buscas ou lógicas e nas entidades em separado. Então a gente tem vários segredinhos, coisas interessantes no MongoDB para se aprender para poder trabalhar com ele de uma forma correta também. É, mas dando um, um passo para trás aí, ajeitando a nomenclatura para o ouvinte que nunca ouviu falar de NoSQL. Estamos é. falando de documento, coleção e atributo. É correto ah. fazer analogia documento, coleção e atributo com banco, tabela e campo? Não, não. É assim. Banco, database é database. A tabela do relacional é a coleção e Tudo a bem. linha, cada linha da tabela é um documento JSON. Tá? Ah, então o documento é registro e o atributo é campo? Isso, exatamente. E dentro dos nossos Entendi. atributos, a gente pode ter objetos dentro de objetos, subdocumentos. Então, e... corrigindo a analogia, coleção, documento e atributo vira tabela, registro e campo, correto? Exato. Ah, tô perfeito. Agora ficou claro. Não pode esquecer toda a estrutura aí do JSON, que é um monte de chaves, colchetes, dois pontos, vírgula. Que é mais fácil que SQL. Não vem porque... <risos> ah, um JSON para com isso, Que isso. <risos> Pô, eu gostava de SQL, velho, mas é sério. Vocês precisam participar de uma aula minha de MongoDB com o Node.js. Eu só de MongoDB. Eu mostro a parte do CRUD inteiro. O MongoDB inteiro eu acho que eu consigo mostrar em quatro horas de tão simples que ele é. Meu Deus do céu. No MongoDB, você não trabalha com esse conceito de uma linguagem própria. Você tem uma sintaxe muito parecida com o JavaScript, onde você vai fazer a chamada de métodos, passar as coleções nessa estrutura aí de chaves e colchetes, que, novamente, é um ponto que pode confundir as pessoas que estão acostumadas com o SQL. Não falando se é melhor ou pior, mas funciona de uma maneira diferente, muito mais próximo da linguagem de programação, em particular o JavaScript. Um dos pontos que eu toco é SQL é muito bom, é muito poderoso para quem? Para quem é DBA. Pô, DBA com certeza. Antes de ser programador, na verdade, eu gostava muito mais de bancos. Então eu gostava. Virou a casaca, Jean? Não, mas é sério. Eu aprendi a programar no SQL Server. No estágio de programação, eu programava em SQL Server. É sério. Eu gostava disso. Porém, MongoDB te dá um formato de queries que você, como programador, é mais fácil. Então, você encadeia funcionalidades e passa para cada função que você chama, você passa por parâmetro um JSON. Para um programador JavaScript, isso é ridicularmente fácil. Para o programador JavaScript. Obviamente, para um DBA, muda completamente as coisas e fica bem mais difícil. Eu acredito que no SQL, principalmente, 
Exatamente. O MongoDB ele foi bem pensado assim, mais para os desenvolvedores. Eu concordo com isso. Agora, até fazendo uma pergunta aí para vocês, ou para saber o ponto de vista de vocês, o MongoDB e os bancos não relacionais, eles dão mais poder para o programador. E o DBA, ele vai perder o emprego dele nessa brincadeira aí? Não, porque a empresa vai precisar ainda de fazer transação para se manter ganhando dinheiro, então eles vão precisar da gente. <risos> Eu também acho que vai haver espaço para os dois e que, a princípio, você leva um tempo para se acostumar tanto com a parte da modelagem, os novos conceitos e, em particular, a sintaxe, que é aquilo que o Gia falou. Para quem já tem uma proficiência, uma habilidade com JavaScript, é muito fácil, é muito cômodo, muito adequado. Agora, para quem não tem, para quem não conhece muito bem, fica pastando um pouco no começo. Você sente muita dificuldade. Pelo menos essa foi a minha experiência. Eu conhecia JavaScript, mas não estava assim tão fluente. Estava um pouco enferrujado o meu JavaScript. E aí, quando eu comecei a trabalhar com MongoDB e estudar, eu vi que, opa, tem que revisar aí o JavaScript, senão não vai dar certo. Tem que ter isso em mente. Tanto é que, Jean, você pode dizer que o pessoal que mais conhece de MongoDB é o pessoal que mais conhece de JavaScript. Com certeza. Normalmente, o pessoal ainda trabalha com Node.js. Tá eu, Cristiano, que não me deixe mentir, o pessoal que de Node é, adora MongoDB. E não é à toa que seu Mauro foi no seu JS. Não pode esquecer. Fui lá no evento e digo mais. Vocês citaram aí o evento T DC, que o Fabi que deu a palestra falando o quão rápido o MongoDB era, lembram disso? Opa, com certeza. Eu fui lá no TDC 2013 em São Paulo falar justamente o contrário, mostrar uma comparação falando que o SQL é mais rápido, óbvio que dentro daquele contexto, direitinho, o pessoal me olhou meio de lado assim, mas gostaram bastante. E quem estava sendo a, a chefe da sessão era justamente a Fabiana, e aí a gente conversou bastante sobre isso. E é justamente aquilo que a gente estava falando, cada situação, cada contexto, mas eu acho que é legal discutir. Independente do fato se for melhor, se for pior, a gente está aí discutindo, está aí trocando ideias, de uma maneira civilizada para conseguir conciliar o que, que tem de mais tradicional, de mais antigo, de mais utilizado com as novas ideias. Eu gostaria de ter visto essa palestra, agora eu fiquei nessa, vou esperar esse vídeo aí, como assim que esse SQL é mais rápido? Tem malandragens por trás. <risos> tá lá, vai ter um link aí, inclusive foi um artigo capa da revista SQL Magazine e também tem aí os slides para quem quiser ver. Voltando a falar sobre funcionalidades legais do MongoDB, além dessa parte de coleção, de JSON, de facilidade, uma das coisas interessantes que eu vejo nele é que ele te dá algumas coisas que seriam muito mais difíceis de serem feitas no relacional no sentido de setup. Então, o clássico exemplo é cluster, que é para você ter uma alta disponibilidade, sharding. Isso é muito, muito fácil e é um dos pontos fortes que eu sempre destaco quando eu falo de MongoDB. Ou seja, você consegue em minutos fazer um sharding, subir um outro servidor, coisa que em outros bancos de dados para montar um cluster é dias e se não semanas. Eu diria que essa parte de réplica sets, você sobe um muito rápido. O sharding já é um pouco mais complexo, você tem que ver como você vai separar o seu dado, qual é o, o item que você vai usar para fatiar, vamos dizer assim, o seu dado. Né? Ele é um pouco mais complexo, mas comparando com outros bancos de dados, realmente ele é muito rápido para você implementar isso no MongoDB. Tá? Mudando poucas linhas de um arquivo de, de configuração, você tem uma réplica set funcionando em minutos, muito rápido. Charging também, você consegue escalar isso rapidamente. E o mais legal de tudo é que isso pode ficar 
bastante transparente para a sua aplicação. Ou seja, você tem que mudar pouca coisa ou quase nada na sua aplicação para poder usufruir dessa escalabilidade e subir um ambiente que você praticamente não vai ter limite. Né? Você vai escalar isso, isso vai escalando, vai escalando, depois pode reduzir isso facilmente. Essa arquitetura plugável dele ele é muito simples de trabalhar. Isso ajuda muito mesmo. E aproveitando, qual é a funcionalidade mais legal que vocês destacariam? E também a funcionalidade que vocês não gostam tanto no MongoDB. Eu trabalho muito com análise de dados, estatísticas e minerar informações. Para mim, o mais interessante é o aggregator dele, a função aggregate dele, que você consegue fazer coisas incríveis, softwares até complexos de analítica, usando só a função do próprio banco de dados, passando pouca coisa para a linguagem de programação em si. Isso é o que eu mais estou usando no MongoDB. Tá? A parte de gel também eu uso um pouco, não uso tanto porque as funções geográficas ainda estão sendo implementadas. E em versões futuras, isso vai estar muito mais maduro, muito mais robusto, mas o básico hoje é para você traçar pontos, pegar uma latitude, longitude, comparar com distância, etc. Isso aí funciona bem no MongoDB. Assim, se fosse citar uma só, eu diria que para mim o mais importante hoje é o aggregator. E a que você menos gosta, que você acha que eles têm que melhorar muito ainda para ficar adequado, ficar legal? Olha, existe um problema recorrente, eles têm melhorado isso a cada release, é a parte do lock, porque o lock do MongoDB ele é global, ele não é só relacionado ao seu banco, à sua collection. Então, quando você está gravando muita coisa no banco, ele coloca o banco inteiro em lock. Então, isso eu vejo como um problema sério. Se a sua aplicação não estiver bem configurada ou bem desenvolvida para gravar de uma forma mais eficiente, se não estiver usando réplica sets, né, você pode ter problema com lock. Tá, isso melhorou muito, mas ainda em alguns casos ainda pode acontecer. Concordo plenamente com o Cristiano aí, principalmente nesse caso do lock, apesar que acho que foi na versão 2.4 que eles deram uma melhorada e não deixaram o lock global, colocaram o lock por database, mas o correto é que eles tenham lock por coleção ou por documento, mais correto. Esse é o pior dado, com certeza, do MongoDB, e eu também concordo com as features mais interessantes para mim, o aggregate, que parece que faz mágica aquele negócio, para quem precisava escrever tudo em mapa reduce uma funçãozinha de JavaScript, esse aggregate aí salvando vida, velho. Eu gosto muito dessa parte de geolocalização, porque assim, eu fiz um sisteminha, que até eu vou transformar em palestra, que foi usando apenas jQuery e MongoLab. Pegava com jQuery sua geolocalização, eu montava a query, fazia a query no MongoLab, via Jax, com post, pegava o retorno que era já os meus dados, já o, o latitude e longitude de cada ponto. What the fuck is MongoLab, por favor? <risos> Desculpa, MongoLab é um DAS, um Database as a Service. Então, é o um MongoDB rodando lá que você acessa para uma API REST. Então, nada mais do que o um MongoDB que você acessa via REST. E aí, eu usei apenas jQuery. Eu não fiz nada de back-end. Eu só fiz com jQuery uma busca geolocalizada que mostra seu ponto no mapa e busca no MongoDB os pontos próximos de você. Fiz isso para um sistema de ônibus, de pontos de ônibus. Para mim, que as buscas são simples, não preciso fazer cálculos, como o Cristiano comentou. É o MongoDB muito bom, aceita isso facilmente. E uma outra coisa que eu ainda quero usar, que foi o que eu falei no TDC do ano passado, que foi o que uma empresa fez, foi servir os arquivos estáticos em GridFS. Que o GridFS é o sistema de arquivos do MongoDB, assim como nós temos o Blob no relacional, nós utilizamos o GridFS no MongoDB. E nesse caso dessa empresa que eu falei, o use case dela, eles economizaram muita grana da Amazon, porque eles colocaram todos os arquivos estáticos no GridFS, 
e o que que significa isso? Quando você utiliza o grid GPS, você vai salvar o seu binário do banco. Porém, quando você consulta essa coleção, você vai subir esses arquivos binários para sua memória RAM. Então, na próxima consulta, eles já vão estar lá. Então, você não precisa fazer um I.O. novamente no seu HD para buscar os arquivos estáticos. Coisa que o Nginx faria de alguma forma ou outra para servir esses arquivos estáticos. Eu ainda quero testar essa fórmula, colocar os arquivos estáticos no grid GPS e utilizar o Node.js para servir esses arquivos. Já tem até um benchmark mostrando como o Node.js está mais rápido que o Nginx para servir arquivos estáticos. Então eu fico imaginando como a velocidade de um, uma coisa que é mais rápida que o Nginx com um dos bancos que são mais rápidos também dos NoSQLs, essa velocidade eu acho que é impressionante e é muito difícil de você conseguir facilmente, sem precisar fazer boots e, sei lá, turbinar suas queries. Apenas utilizando da forma correta, você já tem uma velocidade, uma escalabilidade tamanha que é o que mais me fascina hoje em dia. Você citou que você gosta e o que você não gosta tanto assim do MongoDB? Principalmente a parte do lock ser de database, então um lock meio global, isso daí eu não gosto muito. Assim, não é que seja não padronizado, mas sempre quando eu vou explicar os operadores de modificação, os operadores de query, para quem não sabe, os símbolos de maior, menor, and, or, tudo isso vira em um operador no MongoDB, então alguns operadores têm formatos diferentes, o pessoal às vezes se perde, mas cara, eu acho que o maior problema ainda hoje em dia do MongoDB ainda é o lock, o resto tá indo, velho. Outro problema foi que os índices pré-string que não existiam antes, na última versão saiu o índice pré-strings também, o Cristiano até pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ele fez um artigo, por ele tokenizar a string inteira e colocar índice pelas letras, eu não lembro direito porque assim, eu não uso esse tipo de índice porque ele ainda carrega muito a memória você fazer índices de texto no MongoDB, isso eu acho que é uma das piores features que tem. Você diz a busca textual, full text search. Busca textual, isso, desculpa, busca textual. Ele tokeniza porque tem alguns, alguns recursos legais, claro, ele tem que criar esses tokens porque ele tem que fazer um steaming de palavra. O que é um steaming? Você pega a raiz daquela palavra e ele identificar se é um verbo, uma preposição, etc, e conseguir fazer aproximação de palavras. Como, por exemplo, se fizer uma busca por andar, colocar o verbo andar, então ele vai automaticamente procurar andando, andado, andou, ele consegue fazer uma busca full text search, é bem parecido né, com o conceito de Lucine, Solar, inclusive a sintaxe até na hora de criar uma query, chega a ser um pouco semelhante, não é igual, tá? o React tem isso melhor implementado no formato Lucine e Solar, mas o MongoDB segue um pouco essa lógica, tá? uma busca full text search. Eu acho boa essa feature, eu gosto, embora ela ainda precisa ser melhor utilizada, mas ela funciona bem já coisa que eu gosto, eu já até comentei aqui, é essa questão da facilidade. É muito fácil de você poder chegar, começar a trabalhar com ele e já sair fazendo uma coisa legal. Especialmente se você já tem todo o conhecimento, JavaScript, a sintaxe e tal. Tem coisas bastante legais que o Gia comentou, agregação, mas eu destacaria essa facilidade que você tem de começar a trabalhar com ele, montar replicacets, etc. E uma coisa que eu não gosto muito e talvez seja até uma falta de conhecimento, é que eu não vejo muita parte administrativa do MongoDB como um banco de dados. Então, por exemplo, eu sinto falta de recursos melhores para backup, criptografia, uma parte de segurança, compactação de dados. Toda essa parte que, digamos assim, já é bem consolidada nos bancos de dados relacionais, falta um pouco ainda no MongoDB. Porque se ele é um banco de dados, ele vai potencialmente armazenar muita informação e muita informação importante, sensível, que o pessoal fala. Então ele tem que ter esse tipo de recurso e eu não vejo esse tipo de coisa nessa parte mais administrativa. Pode ser que eu esteja errado, mas é uma coisa que eu gostaria de ver um pouco mais. 
Olha, até tem algumas funções, ele tem algumas ferramentas para fazer backup, Mongo Dump, Mongo Restore. Claro, não é uma coisa tão automatizada, você tem que ir lá, digitar a sintaxe na mão, colocar no Chrome ou fazer alguma coisa mais automatizada por conta própria. E essa camada de segurança do próprio banco, você pode implementar autenticação, etc., mas tem que entrar e fazer isso. Ou seja, por padrão, ele não vem configurado. Não é que nem o Postgres, que você tem que criar toda aquela camada de usuário, por padrão, ele vem tudo fechado, você tem que ir abrindo o banco. O Mongo dele é o contrário. Ele vem todo liberado, todas as permissões liberadas. Se você quiser fechar alguma coisa, você tem que ir implementando isso por conta própria. Isso tem o um lado bom e um o lado ruim. O lado bom é permitir um kickstart muito rápido. Ou seja, baixou o MongoDB em pouco tempo e já está fazendo alguma coisa. Só que você tem que ir moldando, você tem que criar toda a camada de segurança em volta disso. Tá? Eu concordo, né? comparando com outros bancos, as ferramentas administrativas não são tão robustas. Mas o pouco que tem, eu acho bastante funcional. Tá? MongoDump, MongoRestore, backup, algumas facilidades também de pegar um arquivo CSV e jogar para o banco de dados de uma forma muito rápida, já criar a collection com os títulos, chave e valor de forma adequada, e tem algumas ferramentas que ajudam bastante também. Na verdade eu também sinto um pouco de falta, principalmente quando eu fiz essa transição de SQL para não relacional, de relacional para não relacional, eu senti bastante falta de ferramentas de modelagem, etc, porém, eu pelo menos não estava mais acostumado a fazer coisas manuais no MySQL, por exemplo. Eu não ia lá, criava, tabelas, create tables, não dava alter tables na mão. Quando a gente tem muitas dessas ferramentas, as facilitando o nosso trabalho, a gente acaba esquecendo um pouco do como fazer na mão e aí quando a gente vai precisar, a gente sempre tá fazendo aquela colinha. Agora é um pouquinho diferente do MongoDB, não uso nada visual. Eu mostro admins, interface de administração, visuais com Node.js, mas eu não uso pra mim. Eu já me acostumei com o console, eu vou lá, dou um explain ali, vejo bem como que tá minha busca, melhor, eu crio o índice. Pra mim ficou costumeiro trabalhar no console, mas, pô, seria interessante ter uma ferramenta de modelagem de JSON. Eu, por exemplo, vou lá, modelo um JSON. Eu escrevo um JSON num documento e aí, beleza, eu vou lá e escrevo isso em esquema no Node.js, porque como a gente sabe, o MongoDB não tem esquema, não é um esquema LES, então eu garanto a minha integridade da estrutura de cada registro via programação. Então eu utilizo isso como um goose, ele garante a nossa integridade do registro. Falta realmente, assim, umas ferramentas mais automatizadas. Como o Cristiano falou, a gente tem essas ferramentas binárias, então são comandos que a gente vai dar, mas não tem nenhuma ferramenta que agregue tudo e fala ó, isso aqui que você precisa para fazer qualquer coisa no MongoDB. Isso não existe mesmo e eu acredito que se existisse, auxiliaria um pouco mais a entrada de novos profissionais nessa área. Um negócio que eu nunca ouço vocês falando é de operação em ambiente com concorrência. O relacional trabalha com essa bagaça o tempo inteiro, por isso que tem um monte de travamentos, tem um monte de cuidados, porque o negócio é feito para trabalhar em ambiente concorrente e tem a questão da transação, que tem que ser S, de não sei o que. No SQL, o que, que a gente tem para isso aí? Nível de isolamento, esse tipo de coisa que são preocupações constantes por relacional. Nós temos isso no, no SQL? Bom, a gente não tem o ACID como conhecido pelos relacionais, mas o conceito do CAP Theorem, teoria do CAP, que é a consistência, a disponibilidade e o Partition Tolerance. Então ele diz que é o seguinte, desses três eixos de Partition Tolerance, de Availability e de Consistência, então desses três pontos, um banco no SQL só pode escolher dois. Então você nunca consegue ter esses três pontos ao mesmo tempo. Porque assim, os bancos no SQL, a maioria deles, eu vejo essa definição no livro do Fowler, 
no SQL Essential, eles foram criados para serem rodados em ambientes de cluster. Então, eles não são projetados para ter um lock ali que em todas as instâncias vai dar um lock global lá, você vai para todos os nós. Então, você tem que escolher algumas coisas que você prefere no seu banco. Então, se você prefere disponibilidade, se você prefere partition tolerância, então que você perder certos dados, outros dados têm que estar disponíveis, você perder um nó, um slave ou um master, um slave seu tem que subir. Então, são conceitos um pouquinho diferentes do que a gente aprende no relacional. A gente não consegue fazer muito esse paralelo, mas o ACID, por exemplo, funciona no MongoDB nas operações de update. Todas as operações de update são ACIDs. Então, elas isoladas ali naquela, naquele database, elas são ACID, mas apenas as operações de alteração. Acho que é por aí mesmo. Claro, existe. Acho que o Jean falou bem essa parte do próprio MongoDB ser criado. Foi feito para trabalhar em um conceito de nuvem de escalabilidade muito rápida. Naturalmente, algumas coisas aí, alguns conceitos mudam um pouco. Você vai ter ganhos de um lado e perdas do outro. Isso é normal. O ACID, no caso, acredito que seja mais parte do update. Sei que o insert, quando você vai gravar alguma coisa no MongoDB, ele trabalha um pouco com memória, mas só que não necessariamente ele está gravando em disco aquela informação ao mesmo tempo. Ele fica um tempo em memória e vai dando sync em disco de tempos em tempos. Então pode até acontecer em alguns casos ter perda aí no meio. Isso pode acontecer sim. Tá? Isso a gente vê em listas, etc. Eu nunca tive problema. Eu já trabalhei em ambientes grandes, que tem uma concorrência muito grande de fazer migração de, de sistemas, isso em tempo real, sem parar, sem deixar a aplicação fora. Claro que usando um pouco algumas coisas de infra, joga de um lado, puxa do outro, migra de um, de um lado, não sei o que, trocando código também, juntando um pouco infra e desenvolvimento. Então a gente conseguia fazer manutenções, eu achei até um pouco mais fácil de fazer isso com o MongoDB do que fazer com bancos relacionais. Claro que você joga um réplica de um lado, desliga outro, migra de um lado, depois sincroniza os dados novamente. É um negócio migrou, mexeu ali naquele sistema de uma forma mais suave, né? Sem precisar alterar muita coisa em si. No meu entendimento, então, a questão é que são realidades diferentes. São conceitos que não estão intrínsecos aí para o universo do SQL. Tem um conceito que eu acho que ainda deve apavorar mais ainda os relacionais. A tal da consistência eventual que a gente fala muito em cima de bancos no SQL. Isso aí é uma coisa que não existe em relacional. Ou você é consistente ou não é. E ali nós temos o chamado consistência eventual nós temos. Nós temos consistência eventual. Parece aquela coisa de gravidez eventual. Se você não usar preservativo, eventualmente você vai ter uma gravidez possivelmente indesejada. <risos> Essa consistência eventual é o seguinte Como ele é feito para trabalhar com Cluster, com vários nós Nós sabemos que se a gente tiver que fazer Um lock em todos os nós Até que a informação seja Atualizada em todos os nós O bicho vai pegar porque você vai dar Um lock global e ninguém vai conseguir ler Ninguém vai conseguir fazer nada Ele vai fazendo locks em cada nó e vai passando Porém se eu atualizei agora O mesmo usuário acessou esse nó Ele vai ver minha informação atualizada Porém um outro usuário de 10 nós depois, se ele buscou a mesma informação naquele momento, ele vai ver uma informação atrasada. Porém, essa informação depois vai ser atualizada. Porque os slaves, no caso os nós do banco do MongoDB, eles trabalham com o formato de uplog. Então eles logam as operações que foram feitas no nó e repassam para as outras serem atualizadas. Tanto que a gente trabalha com o formato de master slave. No MongoDB é master slave, no CouchDB, por exemplo, é master master. A gente tem o mesmo tipo de orientação de banco, porém o CouchDB é completamente diferente do MongoDB. Isso é muito louco. Você não vê um banco SQL que seja completamente diferente de outro banco SQL. Ainda assim, 
vejo que são coisas diferentes. Você descreveu uma situação que é o que a gente chama de dirty read. Você não fez o lock na tabela para deixar todo mundo ler, ele leu uma informação que tava defasada, mas tudo bem, vamos ah, que vamos. É uma estrutura isso. que a gente tem também. Relacional também roda em cluster. Isso é lógico, a, não. A operação não, é diferente, as prioridades são diferentes, aí a coisa tem que ser tratada diferente também. Isso eu entendo. Por isso que a gente entra com tanto lock aí no meio da conversa quando entra na história do relacional, mas é uma necessidade do negócio, vamos dizer assim. Para ser ácido é necessário ter lock, não adianta. Não tem jeito. sobre cases. Quem que tá usando o MongoDB? O que que o pessoal tá fazendo com ele? Eu vou falar alguns que eu conheço e alguns que eu tô trabalhando diretamente. Os que eu conheço hoje, eu sei que a Globo.com tá usando bastante o MongoDB para várias aplicações. Outros grandes provedores também estão utilizando o MongoDB também para gerenciar a aplicação. Eu sei que o IG tá utilizando também para servir conteúdo no portal. Basicamente para essas questões de escalabilidade, tudo. Não tem detalhe do que que usa, com que linguagem usa e etc. Os que eu tenho contato eu tenho trabalhado bastante com o pessoal da EasyTaxi, que é aquele aplicativo de celular que você utiliza para chamar táxi. Esse aplicativo está 100% em MongoDB. Está usando a última versão do MongoDB, está em réplica 7, são basicamente quatro servidores. Eu não posso entrar em detalhes em números, o quanto que tem a base, mas é uma base grande. Hoje a EasyTaxi está presente em dezenas de cidades no Brasil e no exterior. Hoje a maior cidade é São Paulo, a segunda maior é Seul, na Coreia. E aí está se expandindo também para Bogotá, para Colômbia, também está usando bastante, e outros países. Eles estão usando a parte de geolocalização do MongoDB? Está usando um pedaço, sim. Não tudo, mas está usando uma parte. Uma parte da gel é feita também via código. Poderia estar sendo feito pelo MongoDB? Poderia, sim. Mas até por uma questão interna da aplicação, lá tem que fazer algumas coisas via código mesmo. Então, a gente faz alguns cálculos via código. A linguagem de programação utilizada no site tem algumas coisas em PHP, acho que a grande maioria é PHP com JavaScript. Claro, cada aplicativo para celular Android, é feito nativo em Android, iOS é nativo em iOS e por aí vai. Até por questão de mapa, tudo, para poder servir mais rápido. Um dos pontos que o MongoDB caiu com uma luva na EasyTaxi é o fato dele trabalhar com o TF8 padrão. Então você consegue fazer buscas ali, colocar informações em coreano, em japonês, em outras línguas que têm caracteres diferentes, como por exemplo o russo, o alfabeto cirílico, etc. Eles trabalhando na mesma base, sem causar confusão de dados. Eu sei que isso pode pode também ser feito no banco relacional, mas com o MongoDB isso já é nativo, é muito simples, a gente está trabalhando com essas diferenças de língua numa mesma aplicação. E também a parte de escalabilidade, porque uma coisa que pega, hoje tem um cliente que o usuário chama o táxi e também o próprio taxista, ele tem que estar com o celular dele conectado via 3G, eu rodando a aplicação cliente do taxista. E isso fica dando pulling no servidor a cada 5 segundos ou até menos para poder dizer qual a posição daquele taxista. Então a cada 5 5 segundos, vamos dizer assim, ele tem que mandar para o servidor da EasyTaxi a latitude, a longitude do taxista. Só que isso, tenta pensar num, num universo concorrente. Tem um número grande de taxistas. A gente está falando em casa de milhares aqui em São Paulo. A aplicação cresceu bastante. Então, ele gera uma concorrência muito grande em cima. E o usuário também procurando. Na hora que o usuário entra lá para chamar o táxi dele, tem que fazer o pulo no servidor, ver quem está mais perto, quem está disponível, que tem algumas outras características. E o mais legal também é que o MongoDB caiu como uma luva nessa aplicação 
visão é como tudo na web, a gente está trabalhando no de beta perpétuo. E aí você consegue estar tá escalando, colocando novas features. Isso é um case assim, que eu tenho trabalhado bastante, que o MongoDB está sendo um, um grande sucesso, caso de uso muito bom. Você pode dar alguns detalhes do tipo se eles estão hospedando num servidor próprio, se eles estão com algum tipo de coisa na nuvem? Como é que é essa parte de infraestrutura? Até questão de versão, Cristiano? A infra deles está toda na Amazon, está tudo sendo escalado lá, com servidores rodando o Ubuntu, no caso, mas acho que tem está fazendo algumas migrações para Debian também. A versão do MongoDB está na versão 2.4, a gente procura deixar sempre na última versão. Basicamente é isso, não tem nada de fora, basicamente é MongoDB ali código PHP e aplicação rodando em cima. As aplicações nativas para cada dispositivo. iOS, Android, agora entrou o Windows Phone também. É um case, assim, bem interessante. Você sabe dizer se eles estão rodando alguma coisa específica, algum patch que eles desenvolveram? É versão padrão mesmo, não roda nada customizado. Já? Que é isso que você separou aí pra gente? Eu já participei de projetos das mais diversas naturezas, desde marketing multinível, rede social de compras, CRM, gerenciador de projetos, tudo usando MongoDB. Um dos cases que eu tive algum tempo atrás, que foi até o último cluster que eu precisei fazer, foram três nós de sharing, foi na Amazon, foi pra uma startup de salões de beleza, e aí assim eles precisavam, toda essa parte de agendamento, um pouco da geolocalização, só para mostrar onde ficava cada salão, etc. E assim, foi um trabalho mais de modelagem, a parte da criação dos servidores. Criar um cluster no MongoDB não é nada trabalhoso. É um pouco chato porque é só configuração. Você tem que subir MongoD com Shard Server, e aí você tem que ir lá criar seus nós de sharding, e aí você tem que criar seus nós também de config servers. Se você não sabe, a gente precisa de servidores de configuração, e aí nós vamos setar nosso Mongo Router. É apenas nas configurações. Cara, é, é fácil, eu, eu documentei todo isso daí, porque eu precisei fazer duas vezes, porque eu errei algumas portas no, na primeira vez, e aí tive que refazer. Eu levei o quê? Quatro horas no máximo pra fazer isso duas vezes, porque a primeira começou a dar erro, aí a gente refez. É bem simples, e assim, agora tem alguns projetos iniciando, e são várias naturezas diferentes, todos utilizando MongoDB, alguns principalmente pela parte da geolocalização, outras pela facilidade, da própria programação do bootstrap inicial e até porque todos os meus projetos que eu estou iniciando agora, que eu estou querendo soltar ainda esse ano, todos são em cima do full stack min que é aquilo que eu palestro, até dou alguns cursos sobre, o tal do MongoDB, Express, AngularJS e Node.js e eu consigo ver que esse stack com certeza será uma das coisas do futuro, do futuro não lá na gringa o pessoal já está usando bastante, do futuro aqui no Brasil, MongoDB, pô, eu e o Cristiano aí, a gente tá 3, 4 anos mexendo com o MongoDB e agora a gente tá vendo esse crescimento do MongoDB aqui, pô, várias empresas grandes no Brasil usando, sendo que empresas grandes do mundo já usavam bem mais tempo, então a gente tá conseguindo acompanhar todo esse crescimento e tentando também fornecer algum conhecimento em cima, tentando melhorar essa nossa mão de obra, que a gente vê que mesmo com esse crescimento grande do MongoDB ainda falta muito profissional nessa área, isso podem ter certeza, só que aí vai do programa e já não vai do DBA em si, o programador precisa conhecer o banco em si agora. Com esse movimento no SQL, já não dá mais para deixar todo o trabalho para o DBA, porque senão, quando a gente está numa empresa grande, fala, ah, preciso dessa query aqui, preciso dessa view aqui, o DBA vai lá e faz. No SQL já mudou esse paradigma aí. Esse é um negócio que eu queria perguntar, que tipos de aplicação a gente poderia
poderia fazer com o SQL numa empresa comercial. Digamos assim, soluções que uma empresa normal usa, o que vocês acham que podia funcionar melhor com o NoSQL e que é feito hoje com o relacional? Eu acho que BI. BI, você está pegando dados de vários lugares diferentes, de várias bases diferentes, joga no MongoDB. Algumas soluções de BI, como o próprio Pintarro, já consegue conversar diretamente com o MongoDB. Então, você tem bases que não necessariamente estão seguindo um padrão, que vem de origens diferentes, às vezes vem de log, vem de pedaços de uma outra aplicação que gosta, que é um resultado, você tem que tratar aquilo. Fazer BI é, para uma empresa comercial, uma corporação mesmo, eu acho que é o caso mais típico, mais fácil de vender a ideia do MongoDB lá dentro. Eu também acredito nessa situação do BI, como a gente tem maior quantidade de informações com o MongoDB, o BI é perfeito, porém assim, também tem sistemas que a gente poderia implementar com o MongoDB que ficariam bem mais simples. Por exemplo, sistemas de logs. O MongoDB, ele possui uma feature interessante que se chama Capped Collections, ou seja, é uma coleção circular. Você seta o tamanho dela, por exemplo, eu quero que tenha no máximo 1 GB, certo? Então ela vai ser uma coleção circular onde quando a sua coleção estiver chegando no limite do armazenamento, ela vai começar a sobrescrever os dados antigos. Então isso, para um sistema de log, é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Você está armazenando isso num banco, você tem muito mais escrita do que leitura, então você não vai ficar fazendo consultas nesse log. No máximo, você vai fazer queries com aggregates e fazer algumas lógicas em cima. Então, para log, é uma das coisas simples para trabalhar com qualquer tipo de dado. Na verdade, assim, qualquer sistema que não necessite de transação, é possível você utilizar MongoDB. Pelo menos eu, hoje em dia, eu penso assim, eu me pergunto, eu preciso de transação nisso? Ah, eu não preciso? Então, beleza, eu vou usar MongoDB. Eu não posso ser uma fonte fidedigna desse conceito, porque eu já sou meio viciado no MongoDB. Não que eu não use outros. Eu gosto muito do Redis, do React, como chave de valor. Gosto muito do Neo4j para bancos de dados e gráficos, do outro, ArangoDB, HyperGraphDB, etc. Eu gosto muito de bancos de dados do SQL, porém, para mim, o MongoDB hoje em dia é o meu MySQL de alguns anos atrás. Vocês falaram de BI com NoSQL e isso é um assunto que eu trabalho já há bastante tempo. Um negócio que eu vejo de BI é que nos detalhes que está mais relacionado com BI é agregação de número, avaliação de resultados e tudo mais. Como é que rola isso no MongoDB? Trabalhando com a função aggregate dele, você consegue fazer muita coisa já. Inclusive, tem até alguns exemplos no próprio site do MongoDB, você entrar na documentação, procurar na função de aggregator, aggregate ali, ele dá alguns exemplos até relacionados com BI. Né? De como você juntar, começar a amarrar informação, fazer uma espécie de map reduce, um volume grande ali de informações que não necessariamente esteja no mesmo padrão. Eu não sou especialista em BI, eu conheço até muito pouco desse mercado, mas eu tenho visto tá? isso de e-mail que eu recebo e de contato que existe um interesse muito grande por parte das empresas de avaliar a possibilidade de colocar o MongoDB para fazer esse tipo de papel lá dentro que é justamente esse, é a trabalhar com números, agregar, gerar estatísticas, etc. Isso é o que eu vejo agora, como que isso funciona na prática eu não sei dizer, BI é um mercado que eu conheço bem pouco. Eu até tenho bastante experiência com BI, eu não tenho com o MongoDB, mas o que eu imagino é que pode ser que o pessoal esteja interessado com informações 
coisa assim de outros tipos de dados que são importantes para você ter num BI, num dashboard, por exemplo, e com o relacional é bem difícil de lidar. É realmente bem difícil. Mas a parte de números, cara, realmente fica como uma pulga atrás da orelha, porque eu acho que os relações são muito bons nisso. A agregação dos registros que você tem ali. Nessa parte, não sei se haveria alguma vantagem. Isso que eu gostaria de saber. Se um dia você tiver essa informação, retornem aí pra gente. Wagner, sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora aqui, sobre essa parte de agregação? Eu lembro que quando eu precisava fazer agregações em umas três, quatro, cinco tabelas, era um pouquinho difícil, era um pouquinho meio chato então, fazer isso. Então você fazer. já tava na base errada, porque aí ela não tá no modelado adequadamente para fazer BI. Você não tá com não, 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 não tô falando de BI, tá desculpa, falando não relacional. tô falando de BI. Estou falando do relacional. Claro que o BI é desnormalizado. Também não, pelo amor de Deus. Não fala isso, que eu falo isso em todas as palestras que eu faço também. BI ah, não Deus. é desnormalizado. Na verdade, tá só na segunda forma normal. Ele não tá tão normalizado quanto a gente tá acostumado. Ah, tá. Está Melhor explicar aí. Mas assim, só voltando nas funções de agregação, o certo é a gente trabalhar com objetos agregados. Então a gente não tem joys, não tem essas funcionalidades que nós temos no relacional. Porém, hoje em dia eu me vejo escrevendo um aggregate que me faz uma certas funcionalidades agregadas muito mais facilmente, pelo menos para mim, como programador, muito mais facilmente do que como eu fazia com SQL alguns anos atrás. E eu achei até interessante agora que eu percebi isso, como agregações com SQL começam a ficar confusas após você ter que fazer uma agregação em três ou quatro tabelas, começa a ficar confuso. É, aí para vocês não. Do... Vocês são... é, pois <risos> vocês é. Para nós não. É. <risos> eu tive alguma experiência com essa parte de agregação no MongoDB, quando eu tava fazendo aquelas minhas comparações, e naquela época não tinha o agregueto, então não tinha jeito, era map reduz, e aí, Jean, era difícil. Ah, daí, e até eu concordo contigo, eu achava uma, um saco isso, ter que ficar ensinando map reduz, graças a grande Odin, que criaram o nosso agregate aí, e facilitou a vida de todo mundo. Esse agregate, a forma com que ele foi criado, praticamente substitui quase tudo de um map reduz ter feito um agregate tão completo e também complexo um pouco é tirar um pouco esse uso essa dependência de MapReduce, você consegue fazer muita coisa com ele. Com certeza MapReduce é o patinho feio dos NoSQL, você fala todo mundo já dá uma trilha na base porque é uma dificuldade grande de você entender e compreender e novas abordagens são bem-vindas É, com certeza Pra gente finalizar, pessoal, primeiro agradecer a participação tanto do Jean quanto do Cristiano e pedir para vocês colocarem as suas considerações finais eu sou o que tem menos experiência no assunto aqui, com o NoSQL do modo geral. Estou mais restrito ao mundo do relacional mesmo. E o que eu vejo é o seguinte. A dificuldade de um cara como eu começar a trabalhar com um MongoDB é que isso aí é uma ferramenta que está intrinsecamente voltada para desenvolvedor. É tudo programado. Vou ter que aprender tudo de novo para começar a mexer com isso. Acho muito legal ter soluções como essa hoje em dia, porque eles começam a ter uma abordagem mais adequada para problemas que a gente não resolve direito em banco relacional. Vamos falar a verdade. Tem coisa que a gente não consegue fazer direito. Taca-se uma extensão doida lá e diz que vai resolver e é complicado, não é rápido e tenho muita dificuldade com isso. Então, acho que esse tipo de solução é sempre bem-vinda, aumenta o leque de soluções que a gente tem e, consequentemente, podemos cobrir outros tipos de problema. Eu 
só tenho essa dificuldade pessoal de ter que aprender uma nova linguagem, mas tudo bem, que eu acho que a solução é muito válida, eu acho. Wagner, não conhece JavaScript, não? JavaScript só do tempo que eu mexia com ASP, mas faz tempo, hein? Ixi. Ah. <risos> Gia, quais são as suas considerações finais? Bom, galera, vocês que ainda não conhecem MongoDB, pô, por favor, aí, se quiserem tirar qualquer dúvida sobre, vocês já sabem onde me encontrar, no facebook.com.br e vocês vão ver um monte de foto de gatinho. <risos> Twitter ou Suíça, vocês podem lançar qualquer pergunta que eu sempre estou aberto a responder as dúvidas, principalmente se é sobre MongoDB ou JavaScript, que são as coisas que eu amo na minha vida. Estudem, abram a cabeça, principalmente o pessoal que está na faculdade, que eu cansei de dar palestra em faculdade, e professor de banco de dados não sabia nem o que era no SQL. Então, assim, acredito que a gente, como profissionais, nós sempre devemos estar atentos, por mais que a gente não goste, a gente precisa entender o porquê. Não gosto de Java, eu entendo por que eu não gosto de Java. Então você também tem que entender o porquê você pode não gostar de MongoDB. Assim como tem muitas pessoas que gostam de MongoDB, tem muitas que metem o pau. Vocês têm que levar isso em consideração, estudar para ver se cabe o seu problema. Também lembrando que todo o bootstrap, toda a parte de trabalhar queries com MongoDB é muito simples. Você fica abismado quando você vem do relacionamento Nacional. E é isso aí, galera. Quem precisar de ajuda aí com JS, JavaScript, Node.js, no SQL em geral, é só me avisar que estamos aí. Obrigado, Jean. Cristiano, agradecer a sua participação aqui no DatabaseCast, primeira vez. Espero que você tenha gostado. Nossa, eu achei muito boa esse podcast. Eu gostei muito de ter gravado. Agradeço ao Mauro e ao Wagner pelo convite. Espero que tenha conseguido somar um pouco aí nesse conhecimento, essas questões acerca do MongoDB. Para quem está querendo começar, tá? a dica é, testa. O MongoDB tem suporte a praticamente qualquer linguagem de programação, então vocês, com a sua linguagem, seja Java, .NET, Python, Ruby, etc., vai ter um driver lá, baixa o driver, instala, tem uma documentação que geralmente é muito boa, cheia de exemplos, rapidamente já consegue fazer alguma coisa. Então, o segredo é, primeiro, testar, entender como é que funciona, aprender a pensar de forma não relacional, e aí e a coisa acontece de uma forma bastante natural. Existe um grupo de usuários em São Paulo, que é o MongoDB User Group de São Paulo. Quem quiser o meu contato, o meu Twitter é arroba dumpdum de Maria P de Pato. Meu blog é cristiano com ch.me Espero que tenham gostado. Fazer um adendozinho aqui pra galera que usa bastante Facebook, etc. Nós temos o grupo MongoDB Brasil no Facebook. Nós temos também o NoSQL Brasil no Facebook. E também temos o portal colaborativo que é o nosqlbr.com.br e qualquer pessoa que deseja escrever algum artigo sobre qualquer banco de NoSQL pode entrar em contato comigo que nós liberamos uma conta lá e a ideia é formar a maior quantidade possível de conteúdo de diversos bancos nesse portal colaborativo. Antes de você começar a efetivamente trabalhar com MongoDB, download, fazer instalação, tenha em mente que você vai aprender coisas novas, deixa de seguir aquele caminho tradicional, esteja um pouco aberto a novas ideias. Até porque muita coisa vai ser diferente, vai ter algumas coisas que você já conhece, mas vale a pena ter um esforço para aprender novas coisas. E o MongoDB, ele tem uma comunidade muito boa, é um banco de dados bem legal, tem bastante cases, você não vai ficar sozinho no seu estudo, você vai ter gente que vai te ajudar, dá para fazer bastante coisa legal 
com ele e também tem coisas que não é legal de fazer com ele. Fica aí a dica para quem tiver mais interessado sobre o MongoDB, procurar, na minha opinião, primeiro mudar um pouco a mentalidade e mais aberto a novas experiências, estiver pronto para absorver novos conceitos, novas maneiras diferentes de fazer as coisas que a gente já vem fazendo. Com isso, então, a gente termina mais um episódio da Tabezicast, agradecendo a audiência de todos, um grande abraço e até a próxima. You're gonna fly.